2: El miedo es el armario que tengo detrás de la parte inferior de mi cama, a veces está abierto y temo que algo salga de ahí y me tome y me ale de los pies, al reflejo del espejo cuando está totalmente oscuro. Lo que más me da miedo son los viajes en el tiempo, pensar en regresar antes de conocer a la gente que quiero y estar consciente de que ellos no me recuerdan, hablarles y no saber qué decirles. El que cambie el rumbo de mi historia, sí, eso es lo que más me da miedo. Las muñecas cada vez que voy al cuarto de mi hermana siento que me persiguen con sus miradas y a veces cuando estoy sola en casa siento como si se movieran y caminaran. Mi mayor miedo es mirarme al espejo y mirarme a mí mismo, pero no siendo yo y que un día estando viéndome en el espejo mi verdadero yo salga de dentro de mí, dejando mi ser hecho pedazos. Estar en un barco en el mar, ver al agua totalmente oscura y ver un animal gigantesco dentro del agua. Si se preguntan por qué tengo este temor, es porque de niño fui al mar y me subí a un barco, una ola enorme movió un poco el bote y me caí al agua y cuando estaba en el agua la verdad no sé si era mi imaginación pero vi algo gigantesco como un tiburón pero mucho más grande luego de eso mi padre me sacó del agua y la verdad todavía sigo pensando en qué era esa cosa estar solo en casa, literal, cada vez que estoy solo en casa, cierro con seguro todas las habitaciones, porque casi siempre escucho cosas cayéndose afuera, hasta que llegan mis padres. Mi mayor miedo es esa oscuridad en la esquina de mi habitación, justo donde hay una muñeca de ojos amarillos, que te mira cada vez que pasas a su lado. Esos ojos amarillos que parecen husmear en tu alma, buscando tus más oscuros secretos y pensamientos. Esos ojos que me miran.
1: Le tengo no solo miedo, sino pánico irracional a conducir automóviles. He tenido pesadillas en las que me estrello. A veces estoy en un auto a la deriva que nadie conduce y por salvar mi vida debo ponerme en el asiento del conductor y otro tipo de cosas nada buenas. Bueno, el origen de mi miedo a las arañas nació cuando tenía 6 años. En ese entonces, arriba de mi casa había un bosque que escalaba hacia un monte. Había animales de todo tipo. Lo más aterrador que he visto en mi vida había sido un tlacuache o una zarigüeya. A mi padre le gustaba llevarnos a pasear entrando por el bosque, así que siempre atravesábamos por la maleza y lugares donde la hierba había crecido tanto que me llegaba al cuello. En algún momento, mientras pasábamos por un montón de ramas de hierba, sentí algo pesado en mi chamarra, pero pensé que era alguna rama que se me había colgado. Al salir del bosque, mi padre y mis hermanos me miraron fijamente. Yo no sabía por qué, hasta que me concentré en la presión en mi brazo y vi una araña que me pareció gigante a esa edad rodeando mi brazo derecho, me quedé en shock, hasta que mi padre la tomó y la aventó lejos, nunca he podido olvidar sus ojos o lo que sentí al verla, quizá estaba a 15 centímetros de mi cara, pero yo sentí como si la tuviera frente a frente, haciendo que también creciera una extraña sensación en mi ceja, ahora cada vez que veo una araña, ya sea a punto de subir a alguna parte de mi cuerpo o en el techo de mi cuarto, siento una presión en mi brazo derecho, también evito los lugares con maleza de gran altura, El origen de mi miedo es que de bebé casi muero ahogada mientras mi mamá me bañaba. Me puse morada hasta que una vecina me ayudó. Ese es mi mayor trauma. Cuando voy a la playa, casi no me baño en el mar y no puedo ir a algún río porque entro en pánico. Lo curioso es que en las piscinas no me da tanto temor, pero si el agua me llega al pecho, automáticamente dejo de respirar. Algo extraño, pero no lo puedo evitar. Cuando era niña y mi mamá se enfurecía por alguna travesura mía, me pegaba y creo que para no seguir y que se le pasara la mano, me encerraba en mi habitación por poco tiempo. Pero yo recuerdo que esto siempre sucedía al atardecer y veía cómo de día pasaba a noche. Esto me asustaba demasiado y era tan pequeña que no alcanzaba a encender la luz hasta que me sacara ella. Ese es el origen de mi claustrofobia a pesar de que mi habitación no era tan angosta. Cuando yo tenía más o menos 5 años, me gustaba más dormirme en el sillón que en mi cama. Era un día muy caluroso, así que me quité la cobija y justo cuando me estaba quedando dormida, alguien o algo me jaló de los pies y mi cabeza quedó como a la mitad del sillón. Me asusté muchísimo y desde ese día tengo la necesidad de cobijarme y acomodar la cobija de forma que mis pies no puedan salir. Puedo estar descobijada, pero cuando cierro los ojos para dormir, siento una sensación de terror indescriptible que comienza a irse hasta que yo me cobije. Mi miedo más aterrador es pensar que me quedaré en la oscuridad más infinita. Cuando yo tenía alrededor de 8 años, mi mamá me dijo una noche que vaya a comprar alimentos en una tienda que estaba a solo tres cuadras. No alcancé a girar para ver mi casa cuando ocurrió un apagón inesperado. Todo era oscuridad. Y como era una noche extraña con nubes negras en el cielo, no tenía la luz de la luna. Me aterra recordar que no tenía la menor idea hacia dónde iba o qué me encontraría, chocaba con los postes de luz apagados y me tropezaba cada rato, sinceramente la sensación que tenía es como si me hubiera quedado ciego de un momento a otro, y entonces pude ver las primeras luces desde el apagón, eran las luces de los autos que iban en la carretera, yo asustado las comencé a seguir y como veía que iban en una sola dirección me acerqué hasta estar justo al lado de los autos, de pronto volvió la luz y por poco un auto casi me atropella, inmediatamente regresé a mi casa y desde entonces temo poder quedar atrapado en la oscuridad. Mi mayor miedo es a los explosivos, y fue porque cuando tenía 6 años, estaba yo sola en el patio de mi casa, y un par de niños aventaron un cohete muy cerca de mí. El cohete explotó y yo sentí como si me hubieran azotado la cabeza contra el concreto. Pero lo peor no paró ahí, sino que vi a uno de esos dos niños con la mano totalmente llena de sangre, no me consta, pero podría jurar que solo tenía tres dedos. Desde ahí, cada vez que escucho explotar algo recuerdo perfectamente los gritos, la sangre y mi cabeza me empieza a doler y me recorre un escalofrío por toda la espalda, tan, tan incómodo, que me pongo muy histérica. En lo personal, siempre me han dado miedo los espejos y por eso mismo procuraba nunca ver videos o historias de terror que tuvieran que ver con ellos. Me da miedo verme en el espejo y que al darme vuelta o moverme mi reflejo no lo haga. Este miedo comenzó cuando mi primer diente se me cayó. Ese día la luz se había ido y mis amigos de la colonia y yo estábamos afuera porque toda la colonia se había quedado sin electricidad. Ya corrían rumores de que se escuchaban cadenas a las 3 de la mañana y antes yo salía hasta casi la 1 sin riesgo alguno. Entre juegos se me cayó el diente así que entré a dejarlo y a limpiarme la sangre. En el pasillo principal de la sala hay un espejo y juro que había una mujer detrás de mí cuando pasé. Regresé, pero ya no había nada. Mi casa está llena de espejos e incluso en mi cuarto hay uno de tamaño completo frente a mi cama. Han pasado más de 10 años de eso y todavía me da miedo el espejo del pasillo y del baño en la madrugada. Las muñecas de porcelana antiguas son las que más miedo me dan, pero a la vez son lo que más me fascina. Todo se debe a un programa mexicano que se llamaba La Hora Marcada, en el cual, en un capítulo llamado Anaí, una muñeca de porcelana acosaba a una mujer. La mirada de esa muñeca me daba mucho miedo, y a pesar de que les temo, me atraen. Tenía alrededor de 4 a 5 años. No sé si mi mente me traicionó, pero a causa de ello le tengo miedo a las sombras y a la oscuridad. Estábamos mi hermana mayor y yo construyendo una casa de campaña dentro de la casa, específicamente en la sala. Mis padres no estaban, recuerdo que esa noche se fueron a cenar y nos dejaron a mi hermana y a mí solas. Resulta que, cuando estábamos dentro de la casita de campaña, se escuchó que tocaron la puerta. Mi hermana pensó que eran nuestros padres, pero no fue así. Extrañamente se ha habido la luz y fue en toda la colonia. Sinceramente, nos dio mucho miedo a mi hermana y a mí, así que nos metimos en la casita. Mi hermana prendió una lámpara de mano que ella traía para contar historias de terror. No sé si sea coincidencia, pero en cuanto prendió la lámpara, se proyectó la sombra de un hombre. Mi hermana gritó y lo último que recuerdo fue que me sujetó de la mano y salimos corriendo de la casa. Esperamos afuera hasta que llegaron nuestros padres.
0: Para si es para ti.
3: Cuando era niña, me compraban las típicas muñecas de bebés que lloran, simulan comer o hablar. Y Nunca había tenido problemas ni miedo, al menos hasta una noche en la que experimenté la famosa parálisis de sueño. En aquellos momentos no podía moverme, y recuerdo que escuché como algo caía de mi armario. Después, pude captar el sonido que hacen los ojos de la muñeca cuando se abren y se cierran. Lo siguiente que pude escuchar fue una pequeña risa, seguido de la sensación de que mi sábana se movía, como si un brazo muy pequeño Estuviera buscando agarrar algo debajo de la misma Al final Pude sentir un pequeño pellizco en la pierna Lo cual Me hizo gritar de tal forma Que incluso desperté a mi madre Que corrió a mi ayuda Ya ahora completamente consciente Y logrando moverme Le expliqué que algo me había tocado Y mi mamá, incrédula Solo intentaba calmarme diciendo que se trataba de una pesadilla solamente, sin embargo, después vio algo que llamó su atención en el suelo y se agachó para recogerlo, se trataba de la muñeca, la misma que yo tenía guardada siempre encima del armario, asustada le aseguré a mi madre que aquella muñeca había sido la culpable, pero obviamente ella no me creyó, solo me dijo que debía dormir de nuevo y que se la iba a llevar a su cuarto. Desde ese momento, ver una muñeca me produce pánico, a tal grado que puedo sentir que voy a desmayarme, o que comienzo a llorar desesperadamente.
1: Mi mayor miedo es el cigarro, sé que suena tonto pero tengo mis razones, no estoy seguro de dónde sucedió, si fue en mis sueños o en la vida real, pues mi madre no recuerda haberme permitido ir de la escuela a esa casa, tengo el recuerdo bien fijo de que en el jardín de niños las maestras me llevaron a una casa que estaba sucia y abandonada. Yo entonces comencé a caminar por los pasillos, hasta que vi una puerta abierta. Al entrar, noté que había un anciano recostado en una cama, el cual estaba conectado a una máquina. Quise irme, pero él me dijo que me acercara. No sé por qué, pero lo hice, y entonces él me sujetó con su mano que estaba completamente negra, como si estuviera putrefacta. Todavía recuerdo lo que sentí cuando me tocó, y fue horrible. Hazme un favor, me dijo, apenas abriendo la boca. Se notaba que le costaba trabajo hablar. Nunca pongas un cigarro en tu boca, y mucho menos lo enciendas. O si no, esto que ves que me pasó a mí, te va a pasar a ti. Y créeme algo, si lo haces, aunque sea una sola vez por curiosidad, yo voy a venir por ti. Y desde entonces decidí no fumar nada, y me han ofrecido cigarros, pero a pesar de que esto me pasó como a los cinco años, aún recuerdo al anciano como si todo hubiera ocurrido apenas ayer.
3: yo le tengo mucho miedo a los espacios cerrados y oscuros, esto debido a que algo me ocurrió cuando tenía 5 años, aquel día mi familia y yo fuimos a visitar a un tío para pasar la navidad, como cada año, ya que las fiestas en ese lugar eran muy animadas y se hacían en grande, recuerdo que todo el día me la pasé jugando y el último de nuestros juegos era el escondite, en la última ronda, me tocaba a mí esconderme, pero ya que siempre me encontraban primero, decidí buscar un mejor sitio. Encontré un armario en donde, sin pensarlo mucho, entré. Para mi sorpresa, la puerta se cerró detrás de mí sin que yo la moviera. De hecho, todavía no me escondía cuando esto ocurrió, así que bastante asustado, intenté abrirla, pero esta se encontraba bajo llave completamente aterrado por la situación, comencé a gritar, a golpear la puerta, pero esta simplemente no cedía. La luz del armario entonces se apagó, asustándome todavía más, provocando que mis gritos se transformaran en sollozos. Tenía tanto miedo que incluso me oriné encima. Finalmente, una de mis tías me abrió después de haber escuchado mis gritos, y aunque simplemente pasaron unos minutos, para mí se sintieron como si hubieran sido horas. Nadie supo jamás quién me había encerrado dentro, y era extraño porque solo los adultos tenían acceso a la llave del armario. Debido a ese horrible acontecimiento, yo desarrollé mi claustrofobia, pues todavía hasta el día de hoy, los espacios pequeños y oscuros me causan terror.
1: Mi mayor miedo es a las alturas. Cuando tenía alrededor de 4 años comencé a sufrir una especie de pesadillas acompañadas de sonambulismo debido a que en mi escuela me trataban muy mal. En ese tiempo mis padres no se habían percatado de mi sonambulismo así que nadie excepto yo sabía al respecto. Vivíamos en casa de mi abuela, y detrás de la misma hay un cerro que es parte del terreno de mi padre, en donde hay muchos árboles y una barda de contención. Para poder ingresar en él, hay que subir por unas escaleras que están en pésimo estado. Una noche, mientras sufría de sonambulismo de nuevo, salí del cuarto donde dormía con mis padres, bajé las escaleras del segundo piso y salí rumbo al cerro. Mientras subía aquellas peligrosas escaleras, por accidente tiré una cubeta de metal que mi abuela utilizaba para recoger los huevos de las gallinas. El sonido no me despertó, pero sí a mis padres, mis tíos y mis abuelos, quienes salieron corriendo rápidamente a buscarme después de percatarse de mi ausencia en la habitación. Al ver dónde me encontraba, mi padre rápidamente subió para intentar alcanzarme, mientras todos los demás me gritaban, intentando hacer que me despertara, aunque no tuvieron éxito. Sin embargo, reaccioné de pronto cuando mi papá gritó mi nombre estando a tan solo unos metros de mí. Fue justo en ese momento cuando me percaté de que estaba parada en el borde de la barda, a punto de caer. Debido al susto comencé a perder el equilibrio, pero mi papá llegó y me sujetó con fuerza, salvándome así de una caída que pudo haber sido mortal. Fue en aquella noche cuando nació mi temor a las alturas, incluso si se trata de la más pequeña de ellas.
3: Mi mayor miedo es a los accidentes automovilísticos, sucede que hace un año tuve un sueño en donde iba junto a toda mi familia a una boda, y cuando nos encontrábamos de regreso, pude ver como el auto en el que nos íbamos chocaba con otro, recuerdo que en mi sueño vi una luz, solo escuchaba gritos, seguidos de llantos incontrolables, entonces pude ver Cómo mis compañeros de clase me echaban de menos, pero finalmente se olvidaban de mí. Veía cómo todos continuaban con su vida. Y yo solo estaba ahí, observando, sin poder hacer nada, pues había muerto. Desperté entonces llorando y con una sensación de presentimiento espantosa. Dos días después, una invitación a una boda llegó era de una conocida de la familia, desde que tuve aquel sueño me da mucho miedo subirme a cualquier auto, pues siempre tengo el presentimiento de que voy a morir en un choque.
1: No sé cuál es el nombre de mis miedos ya que ambos se derivan de una sola situación. Me dan pánico las imágenes religiosas y los muertos. Cuando tenía cinco años, mis padres se divorciaron, así que mi mamá decidió mudarse a casa de mi tía con mi hermano menor y conmigo. En ese tiempo, la familia de mi madre era muy católica, así que todos los fines de semana solían llevarnos al servicio religioso. Un día, nos llevaron a una iglesia bastante grande y concurrida, y unos primos junto a otros niños que estaban en el lugar, decidieron que debíamos jugar a las escondidas. Después de jugar un rato, yo me escondí en una habitación solitaria con un feretro de vidrio y un Cristo con cara de sufrimiento y sangrante en el interior. Al ser tan pequeña, nunca había visto el cuerpo de un muerto antes, por lo que me impactó aquella imagen». Asustada, quise salir de inmediato del lugar, pero al intentarlo noté que la puerta estaba cerrada con seguro desde afuera, así que me quedé atrapada en ese lugar, por lo que me parecieron horas junto a esa imagen de Cristo sangrante que tenía los ojos cristalinos y una expresión de sufrimiento. Fue, por decirlo menos, bastante traumático. Hemos llegado al final de este episodio, esperamos que haya
2: sido de tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y viernes y puedes seguirnos a través de todas las redes sociales como arroba Emanuel night y kevinmasketman.